0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。各位同学。最近啊，因为我个人有些事情，所以呢，这期节目没能够及时更新。后面一段时间啊，我可能都会比较忙，我只有尽可能的挤出时间来做节目了，还望见谅。我们正在解读《乌合之众》，作者古斯塔夫·勒庞。本期节目的文案有6100字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。在上期节目当中，我们提到《乌合之众》。这本书是群体心理学研究的奠基之作，很多位心理学大师都给了勒庞极高的评价，甚至啊，就连在他身后的那些影响了世界的人，像是罗斯福、丘吉尔，乃至是希特勒，都对勒庞赞誉有加。乌合之众，直到120多年之后的今天，依然是备受追捧。因为呢，它对于今天世界上所发生的很多群体性事件还是具有极强的解释力。不管是我们曾经经历过的那个群体疯狂的年代，还是近在眼前的钓鱼岛问题所引发的暴力事件，又或者是我们之前解读黑旗的时候提到过的，开始于2010年以自由民主之名却酿成了一出巨大悲剧的阿拉伯之春运动。这些零零种种的事情都能够用勒庞百年之前的理论来解释。我们曾经肯定啊群体的智慧和力量，但我们看到群体的智慧却是丧失理智，而群体的力量呢，呈现出来的往往都是赤裸裸的暴力。我们曾经以为民意就是民主，代表着正确和进步，但事实却恰恰相反。没有约束的民主，通往的根本不是光明。而是充满了恐怖和血腥的暴政，乌合之众。这是一本绝对的经典著作，它的影响力远远大于我们之前解读过的所有书。那之所以一直到今天才在同学们的再三要求之下开始聊这本书，主要就是因为它的成书年代实在离我太久远了。而难以跨越的时间隔阂和,和无法感同身受的时代困境，让我们这些时隔一百二十年的后人一定会对乐庞充满了偏见和猜测。不过呢，我也很认同许知远所说的，每个人看待世界都带着各自的偏见，不然你对这个世界就没有任何的看待方式。所以，我就带着我自己的偏见，试着去理解乐庞在他那个时代的困惑。以及他所提出的问题和给出的答案，我对于乌合之众的解读，如果同学们觉得有所启迪，那请尽数归功于勒庞；而如果您觉得说的不好，那这就是源于我的臆断猜测和狭隘偏见。勒庞他所处的那个时代有一个关键词是群体力量的崛起。那随着宗教和王权统治力量的衰弱和现代工业科技的进步，群体的力量。正在崛起，但是面对这股势不可挡的新生力量，勒庞心里面啊却是充满了恐惧和悲哀。他反而觉得这可是西方文明衰落的标志。勒庞身后血腥的二十世纪，他没能够亲眼目睹，但是他从之前的历史当中依然看到了幼弱民主的残暴。在上期节目里面啊，我们聊到了法国大革命当中的几个细节。一个呢是巴黎民众攻陷巴士底狱的时候，从这一所代表着旧世界和黑暗王权的监狱当中解救出来的七个人都是无关紧要的犯人，而一个跑来看热闹的路人被周围的革命情绪所感染，在众人的要求之下，他竟然怀着神圣的心情亲手杀死了和自己素未谋面的监狱长。群体意志对于个人理智的净化作用，令我们这些旁观者是啧舌惊叹。另外一个细节是法国国王路易十六的死，一个温和而进取，并且支持君主立宪、积极推进国家变革的君王，非亡国之君，奈何当亡国之运？就在罗布斯比尔一句“路易必须死，因为祖国需要生”的煽动下，被送上了断头台。群众是不接受严密复杂的理论的，理性对于他们来说不存在。他们只接受简单、极端的口号式主张。当时群众需要的是一场彻底的革命，需要的是一个金光闪闪的崭新世界。他们不承认理想和现实之间存在隔阂，一切阻碍都应该被摧毁。国王的死和法国人民的福祉有何关系？国王死了，人们是不是可以吃上饱饭？这些都不重要，重要的是群众需要一个领袖来告诉他们一个简单并且极端的信仰。来接受人民的臣服和崇拜。扒开这一场自由和民主的革命，我们看到的细节竟然满是混乱和残暴。那既然说到了路易十六，我们顺便说说他老婆玛丽王后。流传着一句很有名的话，他说：“穷人没饭吃，怎么不吃蛋糕呢？”这和晋惠帝所说的“何不食肉糜”如出一辙。穷人没饭吃，怎么不喝肉粥呢？你看，这不是典型的混账话吗？确实该死，但其实呢，玛丽王后根本就没有说过这句话，这是革命党人为了宣传的需要强加在她头上的。玛丽王后上断头台之前，在她受审的时候，来自议会的指控她都没有吭一声，唯独一条说她和自己的儿子通奸。这个时候，她非常激愤地说：“你们不能对一位母亲做这样的指控。”另外啊，他还有一句话也特别出名。就是他上断头台的时候踩到了刽子手的脚，他道歉说：“对不起，我不是故意的。”而这句话还真就是他说的。玛丽王后到生命的最后一刻还能保持礼节，并且维持着一个王后的尊严。法国大革命期间，革命党人为了诋毁王室，暗中发行了一本小册子，里面捏造了很多抹黑王室的事情。法国民众对于路易十六夫妇俩从爱戴到最后的憎恨。很大程度上都要归功于这本小册子。当年德国纳粹也用所谓的爱国主义来钳制民众的思想，以达到自己的目的。民众在慷慨激昂的演说当中丧失了理智，而那些真正清醒的人呢，却遭受唾弃。就像勒庞所说：“群体的感情强烈而且极端，支持很快就会变成崇拜，而厌恶一旦产生，很快就会变成仇恨。”我们再来看法国大革命当中的另外一个细节。话说，在一七九二年的八月份，君主立宪派的统治垮台，巴黎爆发了一场无套裤汉革命。无套裤汉什么意思呢？就是当时法国贵族男士啊，流行穿那种紧身的短套裤，膝盖以下呢套上长筒袜，而平民他们是不穿套裤的，穿长裤。所以无套裤汉革命就是指代没有精英贵族参与的底层民众革命。当时啊，路易十六还没有被处死。在9月2号这一天，传闻说在押的那些保皇党分子要阴谋暴动，于是巴黎的武装群众就袭击了一批从一个监狱转移到另一个监狱的犯人。从此开始之后的四天，武装群众针对囚犯开启了疯狂的杀戮模式，总共有 1,200 多人死在了这一场大屠杀当中，而且很多的受害者在死之前是备受折磨。甚至有部分死者被肢解，其中最具代表性的受害者叫做德兰巴拉，是一位公主，她是我们刚才所说的玛丽王后的闺蜜。在9月3号这一天啊，公主被所谓的人民法院判决之后，交给无套裤汉处决。他先是被一剑削在了头上，鲜血迅速溢出，沾满了全身，随后就失去了意识。但是疯狂的革命群众不肯放过他。怎么能够让他这样安静的死去呢？他们把公主从昏迷当中唤醒，扒掉她的衣服，开始羞辱和折磨，要让她尽可能的感受到死亡的痛苦。具体的过程啊，我实在是不想说了。在公主死透了之后，被开膛破肚，大卸八块，甚至有人拿着她的心脏，大笑着说：“今晚可以用公主的心脏做晚餐了。”最后，群众用长枪挑着公主的头颅，还专门跑到玛丽王后的牢房窗外游行。现在啊，我们说起这些细节，简直就是令人作呕。最后，我们再把镜头对准雅各宾专政时期，这段时间其实并不长，但是它在人类历史上的烙印实在是太深刻了。一提起法国大革命，我们脑海中想起的画面就是一架架高耸的断头台。而这些就是雅各宾派干的好事儿。话说啊，在国王死后，激起了欧洲第一次反法同盟。与此同时呢，法国内部面临着严重的通货膨胀，粮食价格飞涨，人民是啼饥号寒。在内忧外患之下，群众再次起义了，推翻了吉伦特派的统治，雅各宾派上台，法国大革命进入到最血腥疯狂的阶段。而站在这一场暴风中心的人，就是罗布斯比尔。这个人啊，当年是出身贫寒，非常渴望改变现实。对于启蒙运动当中的自由、平等、捍卫人权这些思想啊，极为的推崇。所以在大革命一开始的时候，他就投身其中，逐渐的成长为了雅各宾派的领袖。可就是这样一位笃信人权、信仰自由的民主战士，在登顶法国之后，开始以一位暴君的姿态捍卫他心中所谓的民主。当时开启了大规模的纠察反革命运动，颁布了嫌疑人法令，什么意思呢？就是任何有反革命嫌疑的人都可以被定罪。找不到证据怎么办呢？这有什么的？可以根据意识里有罪这一条法案就能够被判刑。再后来，木月法令颁布，所有的案件不需要通过审理了，只要法官做主观推论就可以定罪，然后只要定罪，他就是死罪。只有生与死，这叫什么法律呢？这有何正义可言呢？当时啊，整个法国最忙碌的就是断头台，每天有成百上千的人排着队的被砍掉脑袋。在雅各宾专政的四年当中，至少有七万人死在了断头台上。然而啊，在这些人里面，竟然只有百分之五的人是封建贵族，是当初的革命对象，而其他的人呢？自然都是普通百姓，甚至还有他们昔日的革命战友。当时啊，有一位天才科学家叫做拉瓦锡，他是公认的人类历史上最伟大的化学家，被后世尊称为现代化学之父。当时呢，拉瓦锡也被判处死刑，无数的学者就前来为他求情。你知道当时革命法庭的法官是怎么说的吗？他说：“共和国不需要学者，我们只需要这个国家的正义。”你看，又是一句备受欢呼、极具煽动性的屁话。拉瓦锡就死在了这个所谓的正义之下。有人就说，砍掉拉瓦锡的头，只要一眨眼的功夫。可是法国再用一百年都长不出这样一颗脑袋了。而昔日的革命战友，比方说吉伦特派，也遭到屠杀。罗兰夫人很有名吧？吉伦特派当中的一个重要政治人物。他在断头台之前讲了一句必将流传千古的话。我们在之前的节目中也提到过，他说：“自由多少罪恶假汝之名而行。”杀到最后啊，罗布斯比尔连自己身边的同事都不放过了。当时雅各宾派有一位领袖叫做丹东，那个著名的演说：“想要战胜敌人，我们必须勇敢，勇敢再勇敢，这样法国才能得救。”这句话就是出自他。他是党派当中的宽容派，他觉得杀的人实在是太多了，很多人都是无辜的。他极力反对罗布斯比尔的做法，反对把恐怖不断的扩大。结果呢，罗布斯比尔说：“没有人是无辜的，既然你的革命意志不坚决，那你也去死吧。”在丹东被捕之前，他还怒斥让他逃跑的人，他说：“你让我走，难道让我把自己的祖国放在鞋底下带走吗？”最后，他被以颠覆国家罪送上了断头台。那最后呢？罗布斯比尔这一位疯狂的理想主义者，在热月政变当中，自己也死在了断头台上。按照他自己之前颁布的法令，作为反革命罪犯，他无权为自己辩护，也不需要什么确凿的证据和公正的审判。法官只用了半个小时，就决定了他和另外二十一个人的命运。每个人的死亡判决只需要一分多钟的时间。而有趣的是，处死罗伯斯比尔的行刑,刑者和当年处死路易十六的是同一个人。他死的时候也只有36岁，在他的墓碑上刻着这样一句话：“我罗伯斯比尔长眠于此，过往的行人不用为我悲伤，因为如果我活着，那你就活不成。”到了这个时候，法兰西就像是一个把自己折磨的精疲力尽的疯子。已经流尽了鲜血，倒在地上气喘吁吁了。再后来，法国举行了多次大选，一会儿选出波旁王朝的复辟派，一会儿呢又选出了雅各宾派的余孽，来来回回的折腾，一直到一九七七年，拿破仑发动雾月政变上台，最后加冕称帝，建立了法兰西第一帝国。所有人都折腾不动了，干脆把一切的理想和热情都交给这个铁腕强权。拿破仑远比路易十六要独裁专制的多，法国人民在经历了一连串的混乱，付出了无数生命的代价之后，又回到了专制统治当中。从罗布斯比尔到拿破仑，再到后来的纳粹希特勒，这似乎是幼弱民主力量展现之后的一种必然。一场以自由民主为理想的革命。打碎了旧制度，为什么人们翘首以待一个金灿灿的理想新世界，而最终得到的却是血流成河的破败呢？在上期节目当中，我们说，在西方历史的源头，雅典的民主体制在历史舞台上进行了几十年丑恶的表演。此后，民主在人类历史上消失了两千多年。被雅典民主制判死的苏格拉底，他的学生柏拉图说：“民主是什么？”民主就和暴君制是一样的，是最坏的一种政体。后来亚里士多德也说，如果是一个暴君，我们还能够起身推翻他；而如果是遍地的暴民，我们该怎么办呢？我们一再提到启蒙运动，似乎近代的民主思想就是从这里而来。但是当时的那些大思想家，孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭这些人，他们确实反对封建专制，但是他们主张的。那个叫做君主立宪制，虽然他们强调自由、平等、天赋人权以及主权在民，但可并没有说过要搞民主政体。当时就有人问卢梭说：“您觉得民主制度怎么样呢？”卢梭的回答却是：“民主从来不存在，而且永远都不会存在的。”我记得逻辑思维在几年之前的节目当中提到了一个细节，说在法国大革命爆发十多年之前，人家美国人。不就搞成了一个民主宪政国家吗？而且还搞得那么好。但是啊，在当时美国人的逻辑里面，他们搞宪政的时候，那可是在提防着民主的。当时的那些美国国父啊，一提到民主这个词，就是和动荡、愚蠢以及暴政联系在一起的。而总统这个职位的设立，很大一部分原因就是为了反制民主暴政的力量。那为什么我们现在提到民主，感觉它是充满了正确性呢？那是因为啊，今天的民主早就不是当初那个幼弱的民主了。要把民意转变成为政府的政策，让民意成为国家的政治意志，是需要复杂并且精妙的制度设计的。现代的民主宪政一定是建立在尊重并且保护每一个人的人身和财产自由的基础之上。我们能够一人投一票就把马云的钱给分了吗？我们能够通过投票来决定一个人的生死吗？当然不能，我们有独立的司法制度等等，在限制着民主释放力量的空间。是的，我们有全国人民大会，但那可是全国人民代表大会，个人意志的表达一定是通过代意志来实现的。我们先要选出代表自己发言的人，而这个人他一定是精英，绝对不会是愚昧的普通民众。那说清楚了这个道理。我想，我们对于乐庞当时所看到的幼弱民主的残暴，就有了一个基本的了解，应该能够理解为什么群众在当时乐庞的眼中就是一群乌合之众。像我们之前所说的那样，乐庞所处的时代有一个关键词：群体力量的崛起。托克维尔在《旧制度与大革命》一书当中说：“啊，以人民主权的名义由人民进行的革命，是不可能使一个民族。”获得自由的，勒庞对于群体崛起的抵触和恐惧，就是来源于此。而且不单单是勒庞，当时包括尼采在内的众多思想家，都和他一样，对那个时候的西方文明是抱着一种绝望的末日心态的。因为在他们看来啊，社会组织的精密复杂程度，就像是我们的人体一样，只有漫长的时间，才拥有能够让它进化的力量，而我们。根本不具备让整个社会发生突然的、深刻的变革的智慧。如果说啊，我们采用激进的态度，用理想主义的信念绘制蓝图，企图对整个社会实施彻底的重塑，那就像法国大革命一样，群众打碎一切，渴望一次性建立一个崭新的世界，而结果只会造成文明的急速衰退。而反观我们自己的改革开放呢？在解读激荡三十年的时候，我们就一再强调，稳定压倒一切是改革的先决条件。改革开放从第一天起就被定义为一场没有路线图、没有时间表的渐进式的改革。我们正视现实社会当中那些种种的不足，没有关系，因为我们明白，只有时间才具有能够让整个社会发生深刻变革的力量。我们不着急，摸着石头一点一点来。一点一点的改。反观这四十年来，我们获得的巨大成就，当然要感谢我们自己从历史当中所吸取的教训，当然也应该对我们中华民族的智慧满怀敬意。如若不然，难道我们有自信不沦为乌合之众吗？当时的勒庞，他所看到的是，每当一个文明开始衰败的时候，摧毁这个破败的文明就是群体最明确的任务。当一个文明对于民众失去足够影响力的时候，它的结果就是被那些无意识的群众粗暴的肢解。他们就像是细菌一样的，所做的事情就是加速尸体的腐化和分解。当文明大厦千疮百孔的时候，让它轰然倒塌的一定是群众。只有在这个时候，群体的真正作用才会显现出来，而人数的多少也就成为了唯一的法则。勒庞。面对当时群体力量的崛起，所以他的发问就是：我们的文明也会如此吗？好了，说到这里啊，我们用了两期节目，援引法国大革命当中的历史细节，去感受勒庞身处那个时代的困惑。我想啊，有这两期节目的铺垫，我们应该更加容易地理解后面我们要说的那些勒庞的种种观点。后面的节目，我就会为您翻开书本。转述乌合之众当中的理论。好了，今天啊就和您分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。